0: 90plus präsentiert Ballon-Ohr, die besten Geschichten des Fußballs.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Ballon-Ohr, die besten Geschichten des Fußballs. Präsentiert von 90plus, moderiert von Julius Eid und einem, ich hätte fast gesagt Klotz am Bein, aber es ist was äh, anderes. Es ist ähm, ja, ein Helium-Luftballon um meinen
0: Arm. Es ist Marc Schwitzky. hallo. Oh, Gottes Sehen. Du hast nicht gewunken. Ich habe mich jetzt, ich wusste jetzt gar nicht, ob wir überhaupt schon aufnehmen dadurch. Ne? Also ich, ich habe irgendwie das visuelle Signal nicht bekommen, aber ich nehme jetzt mal an, dass du schon auf den Record-Button gedrückt hast. Bist du hast. mehr so ein
1: visueller Typ? Also es, man, man versucht es ja so einzuteilen, so mm. zum Beispiel wie du lernst oder so. Also mm -hmm. was kannst
0: du dir am besten merken, wann? Also, ich glaube, ich glaube, niemand ist ein nicht visueller Lerntyp. Ich glaube, das hilft immer, oder? Wenn du das nochmal irgendwie grafisch dargestellt bekommst. Ähm. Aber so auditiv, ist, heißt es auditiv? Bestimmt, ne? Bestimmt. Audiovisuell. Ja, ja. ähm, das, das finde ich schon gut. Das finde ich schon gut. Also das holt mich ab. Ähm, ja. Aber ey, worum, worum, was, 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 passiert in dieser Sendung <lacht> überhaupt, Julius? Wir haben ja, wir haben ja bestimmt, äh, wir, wir, haben ja jede Folge, du weißt, ne? Die Leute rennen uns die Bude ein. Jede, jede Folge ist solch ein SEO-Hit dass äh, die Leute hier nur so reingespielt bekommen über Google und Co. Die Was passiert hier eigentlich?
1: Äh, dieser Podcast ist mindestens 600 Wörter lang und deswegen werden wir geklickt wie bescheuert.
0: <lacht> wir hatten das Thema gerade, ja. <lacht> Richtig. Was passiert hier?
1: Hier passiert in diesem Podcast folgendes, Julius Eid, äh, das bin ich und Marc Schwitzky, das bist du, unterhalten sich über Fußballthemen, hauptsächlich äh, geht es natürlich um die besten Geschichten der Fußballwelt, wie der Name schon verrät und äh, die äh, kommen dann immer im Laufe des Podcasts zutage, also wir suchen gegenseitig Geschichten raus, die der andere auch nicht kennt, versuchen uns ein bisschen zu überraschen, ein bisschen zu belustigen und das natürlich auch äh, für alle Hörer, die einschalten, besonders unterhaltsam zu gestalten und ein paar Geschichten aufzuarbeiten, weil es passiert wirklich eine Menge verrückter Kram in der Fußballwelt und äh, drumherum wollen wir natürlich trotzdem auch noch so ein bisschen mehr, ja, einfach ins Gespräch kommen miteinander, freuen uns natürlich auch, wenn wir uns alle zwei Wochen mal unterhalten dürfen, wir haben ja ansonsten die äh, weiterhin geltende Kontaktsperre aus verschiedenen Gründen. Du darfst und mich
0: ja, du darfst mich ja äh, auch nicht, du darfst dich ja nicht auf 300 Meter nähern. Ja, ich also. muss
1: sehr weit vom Laptop wegsitzen. Das ist wahnsinnig anstrengend. Also ist ein sehr langes <lacht> lang, Erzeltabend. Das ist ein krankes Mikrofon. Ja. Ähm, auf jeden Fall, genau. Das heißt, wir wollen es auch noch mal so, so ein bisschen unterhalten. Was beschäftigt uns gerade an der Fußballwelt? Gibt es so ein paar Themen, die auch so übergreifend sind? Wir wollen jetzt nicht mehr wirklich so aktiv sagen, heute ist der Stand in der Premier League folgendes oder so, haben wir ja ein bisschen mit angefangen, einfach weil es erstens natürlich nicht sehr zeitlos ist, also diese Episoden äh, verlieren schnell an Wert, weil die Tabelle am nächsten Tag schon wieder ein bisschen anders aussehen könnte, zweitens, weil es so ein bisschen, ja, der rote Faden gefehlt hat, wenn du einfach äh, von Woche zu Woche, von Wettbewerb zu Wettbewerb springst, ohne richtig erklären zu können, warum das so ist und wir wollten uns da nicht mehr in so einem Korsett einengen lassen, sondern lieber versuchen dann da wirklich so ein so ein flüssiges Produkt hier zu haben, wo dann der rote Faden, nämlich, dass wir uns über Fußball unterhalten. Das war die Grundidee und das machen wir hier. Einfach auch äh, gut sichtbar wird und der Einstieg, den wir uns immer überlegt haben, ist so ein bisschen die Frage, was beschäftigt dich denn gerade, Marc? Heute äh, möchtest du mir die andersrum stellen.
0: Richtig. Das ist schön anmoderiert worden. Ähm, dann mache ich es doch einfach mal andersrum. Julius, komm mal her. Setz dich mal, setz dich, setz dich mal neben mich. Mhm. Ja. Ja. Ähm, du, hast, du hast jetzt das Sprechkissen. Ja, ja. Ähm, und ich würde mich freuen, wenn du den Mut fänden würdest, ähm, darüber zu sprechen, was dir auf dem Fußballherzen liegt.
1: Mir liegt auf dem Fußballherzen seit äh, ja, Champions-League-Spieltag 2. Äh, mhm. Wir sind ja zeitlos, deswegen sagen wir nicht, wann der war. Aber mir liegt da <lacht> einiges auf dem Herzen. Und zwar vor allen Dingen mittlerweile, ich weiß, auch das ist ein Thema, was häufig besprochen wurde, aber es hat halt einfach neue Höhen erreicht, äh, gerade am Dienstagabend, an dem auch Dortmund gespielt hat für mich persönlich. Ähm, nämlich die TV-Rechte und die Übertragungssituation. Also da muss man ja erstmal festhalten, generell schon mal, dass es eine beschissene Situation für Teile äh, von Fußballfans einfach generell ist dass du die Champions League nur noch auf Streaming-Diensten gucken kannst. Also es gibt nicht mehr die Möglichkeit, ohne stabile Internetverbindung und ein Verständnis, wie Streaming funktioniert, wirklich überhaupt an der Königsklasse teilzuhaben. Das finde ich schon mal schade einfach, weil es eben Leute... Besonders
0: haben... digitalstandort Deutschland, ne?
1: Ja, und es explodiert <lacht> einfach Leute so. Mein, mein Vater würde natürlich im Free-TV Champions League gucken, aber da ist es dann auch vorbei. so. Ne? Free-TV ist noch eine andere Geschichte, das ist ja seit Jahren nicht wirklich drin, aber Trotzdem, ähm, diese Entwicklung geht noch stärker weiter. Und äh, ja, jetzt haben wir ja die Situation, dass Amazon Einzelspieler hat, meistens halt ein deutsches Spiel, was sie sich raussuchen am Dienstag. Und sonst hat The Zone alles. Und das hat zu dieser absurden Situation geführt, dass mir das erste Mal richtig bewusst geworden ist. The Zone hat im Gegensatz zu Sky und so in den letzten Jahren dann auch in ihrer eigenen Konferenz, die sie jetzt haben, nicht die Rechte an dem Einzelspiel. Das heißt, es gibt auch nicht die Möglichkeit zu sagen, ey, weißt du was, ich bin ich interessiere mich für das Dortmund-Spiel, ich interessiere mich für deutsche Mannschaften oder in meinem Fall ja sogar, ich, hab, ich bin auch einfach Dortmund-Fan, ich will natürlich ein Champions-League-Spiel meiner Mannschaft nicht verpassen, aber dann spielt gleichzeitig Messi gegen Guardiola, Liverpool schießt sechs Dinge oder fünf Tore in Porto, also alles am Dienstag und du siehst die Ticker nebenbei laufen und findest das alles geil und du kannst entweder Dortmund gucken oder das andere, du kannst nicht mal mehr sagen, weißt du was, bei aller Vereinsliebe, Jetzt haben sie das 1-0 gemacht, das Spiel ist nicht mehr so spektakulär, ich gucke die zweite Hälfte irgendwie in der Konferenz, aber ich will nichts verpassen oder so. Es ist nicht mehr möglich. Und Das hat mich tatsächlich sehr, sehr geärgert, muss ich ehrlich sagen. Und jetzt kommen wir jetzt zum zweiten Punkt. Da können wir gleich nochmal sagen. Was ich dann richtig bescheuert fand, war, dass ich mir dann natürlich dachte, hm. ey, ich will irgendwie so alle Spiele, alle Tore sehen im Anschluss. Weil yeah. ich habe jetzt die für Liverpool-Tore verpasst, ich habe das Messi-Tor, das erste für PSG und das gegen City, das habe ich auch verpasst, natürlich will ich das irgendwie sehen. Und dann muss ich irgendwie rausfinden, dass aber die Highlight-Show aller Spiele nicht auf der Zone stattfindet, wo alle Spiele übertragen werden, sondern auf Prime eine Dreiviertelstunde nach Abpfiff um 23.15 Uhr ähm, und das Ganze dann eben mit allen Spielen, allen Toren auf dem Sender, der eigentlich die Rechte nur an einem Spiel hat. Und das auch noch in einer unfassbar langen Version. Also, ich habe noch nie so eine lange highlight schon gesehen. Irgendwie so nach einer Dreiviertelstunde hatte ich beide Spiele gesehen, eins davon Dortmund so ungefähr, was ich eh schon kannte. Und ich musste irgendwie bis weit nach Mitternacht sitzen, um irgendwo auf einem Sender die, die Liverpool-Tore zu sehen. Und da war ich nah am Nervenzusammenbruch, bin ich ganz ehrlich.
0: Ja, ich kann das natürlich alles nur bedingt nachvollziehen, weil. Was ist jetzt die Champions League? Kenne ich nicht als Hertha-Fan, weil es ist irgendwie komischer, irgendwie sowas Super League-mäßiges irgendwie, wo sich die Reichen treffen ne und die Erfolgreichen und so war Hertha reich. Okay, ich wollte naja, gerade sagen, die Reichen äh, die Erfolg, Erfolg vielleicht. Also reich im Sinne von erfolgreich. Ähm, an Erfahrung. An Erfahrung. Ähm, okay, nee, aber jetzt mal im Ernst, ey, das ist natürlich eine sehr, sehr bescheuerte Situation, also weil es sich halt immer unvollständig anfühlt, ne? Also ich hatte es ja auch dann er hatte jetzt auch vor. Wann war der letzte Champions League-Spieltag? Vor zwei Wochen, ne? Er hatte Oder vier, Kumpel, wann auch
1: immer, ihr hört.
0: Wir haben keinen Scheiß. Wann auch immer, richtig, hier. genau, richtig. Als der letzte Champions League-Spieltag war, wann auch immer, da habe ich auch mal im Kumpel geguckt und ja, dann freut man sich zwar über die Spiele, die man sehen kann, aber man kann halt viele, wie du sagst, eben nicht gleichzeitig sehen und irgendwie fühlt sich das alles immer so beschnitten, so künstlich beschnitten an. Also. Du hast ja dieses tv rechte ding sowieso schon seit langem. Hat sich ja damals, es äh, ging ja auch damals dann auch ein bisschen los mit, also logischerweise mit Sky und so, das ist ja der Ursprung gewesen. Und dann kam The Zone irgendwann äh, als nächster Player dazu, der ja dann plötzlich die gesamte Premier League ähm, unter, sich unter Nahe gerissen haben. Und damals habe ich dann auch das Geld ausgegeben, weil ich dachte, ja, Premier League ist schon geil so, und wenn das jetzt einfach mal komplett übertragen wird und ein, ein Sender sich nur dem widmet. Das ist schon gut, dann haben wir beide ja auch eine Vorliebe für Liverpool, das heißt, da will man vielleicht auch ein Spiel mal mehr sehen und ja, ähm, ich muss sagen, dass ich theoretisch, glaube ich, die Chance hätte, alles zu gucken, ähm, bis auf so Europa und Conference League, wo läuft das denn eigentlich nochmal? Das läuft auf RTL Now. So, und RTL Now brauchst du auch wieder ein Abo, richtig? Das ist korrekt. Allerdings muss man zumindest
1: ist. sagen, dass es wirklich halbwegs erschwindlich ist im Vergleich, weil es irgendwie 2 oder 3,99 im Monat sind, ne?
0: Ja, gut. Ja, gut, aber dafür musst du halt auch Frankfurt und Union gucken.
1: Ähm ja, das Ding jetzt mal, Nein, ganz also ehrlich, Leute. Es nee, gibt keinen besseren Streamingdienst als RTL Now, weil man zum Beispiel die Sommerhausfolgen oh eher nein. vor der Ausstrahlung. Kann, weil man komplett noch mal die alten Folgen Sommerhaus gucken kann. Äh, Sommerhaus, bestes Format im deutschen Fernsehen. Nee, es geht nee, wieder los, Marc. Ohne Scheiß. Ich habe direkt die erste Folge geguckt vor der TV-Veröffentlichung und ja. ich konnte es wieder nicht fassen, was da aufgefahren wird. Erste Vorstell zweite Vorstellungsmatz ist ein äh, voltigierender Flugbegleiter gewesen. Und so. Es ist wirklich... So,
0: das ist nicht mit berühmten Personen. Doch, doch, doch. So. Aber
1: berühmte Personen, das ist ja das Geile, mit ihren Partnern.
0: Ach so, okay. Die müssen und ja und nicht so, unbedingt berühmt ja. sein. Moment, aber war nicht mal, wir driften jetzt hier komplett ab, ein, aber ein kurzer Einschub. Ähm, war nicht bei einer dieser komischen Sendungen, kann auch Promi Big Brother oder was weiß ich gewesen sein, war da nicht Jörg Träger dabei? Irgendwo? Ich weiß
1: es, wenn es Promi ja, Big Brother war, dann bin ich raus, weil das natürlich, das läuft ja nicht auf RTL und ich supporte hier schon meine, meine Kölner Heimatgruppe, also so Prosim-Sachen werden nicht geguckt. Mein <lacht> RTL, <ja. So. lacht> ähm, nee ja, aber, aber genau, kommt auch noch dazu natürlich, wenn du das ja, Pech hast, ja. sage ich mal, dass deine Mannschaft europäisch spielt und nicht in der Champions League, dann, dann bist du da nochmal woanders.
0: Ah, oder, oder denk an das Ärgernis auch während der EM zurück, Magenta TV war das, glaube ich, ne? Ja. Wobei man sagen muss, also ich hatte die Möglichkeit, durch einen Kumpel äh, das zu gucken. Also, ich habe mir Magenta selber nicht geholt. Ähm, ich weiß gar nicht, hätten wir in der Redaktion Zugang gehabt? Hätten wir. Ja, okay. so habe
1: ich das geguckt.
0: Okay, ich hatte, hatte es über einen Kumpel. Aber ich habe
1: natürlich nur eingeschaltet, wenn ich die Spielberichte hatte. Ansonst ja, ist ja. Nie. Klar.
0: Also, hä? Wie, wie, ja. Ähm, so bei Sky ginge das ja auch gar nicht. Die sind ja auch so äh, paranoid veranlagt, dass sie da auch wirklich alles sperren, sobald jemand da äh, gleichzeitig guckt, da sagt ja The Zone, habe ich irgendwann im Interview mit dem The Zone-Chef äh, gelesen, der meinte, das Preisen war irgendwie schon mit ein. Weil sonst würde man, würden sie es viele halt gar nicht holen, so ungefähr. Wenn dann Leute sich das scheren, dann. Ist das immer noch Geld? Ja, was ich
1: glaube, das ist auch diese Netflix-Statistik mit: wird in 750 Millionen Haushalten genutzt, bedeutet bei weitem nicht, dass 750 Millionen Abos abgeschlossen wurden. Also, ich ja, glaube, auch ist da ist es so ein bisschen.
0: Nicht. Aber so, da hat man sich auch schon geärgert, auch wenn ich die Grundqualität von Magenta TV tatsächlich sehr stark fand, also einfach was so Expertentum und sowas angeht. Hatte, und ey, Amazon
1: hatte äh, als äh, Moderatorin der highlight -Show Shari Reeves von hm? Wissen macht A ah und Sendung mit der Maus. Auf. Das hat, hat mich natürlich sehr erfreut. Hat ich fand auch angenehm... Es... Bitte.
0: hat, glaube ich, selber gekickt.
1: Ja, genau. Ich äh, gibt auch einen, den ich nicht präsent habe, aber ich bin der Meinung, sie hat auch einen Fußball-Podcast auf jeden Fall. Nur hatte ich sie in der ja. Sportmoderation und so, obwohl ich wusste, sie hat da einen Background, hatte ich sie jetzt so noch nicht erlebt und das fand ich ganz cool. Auch wenn man gemerkt hat, ähm, dass sie manchmal so ein bisschen geschwommen ist mit so straffen... Zeiteinheiten und so, also da so ein bisschen die Kontur ja. zu behalten, aber auch angenehme Experten gehabt, natürlich am, am Spielfeldrand bei Dortmund waren ja auch äh, mit, mit Sammer immer jemand, dem ich gerne zuhöre, dann natürlich Steffen Baumgart, auch eine, eine interessante und auch einfach relevante Persönlichkeit, gerade im deutschen Fußball, dann hattest du noch Mario Gomez als Ex-Fußballer, dann hattest du ähm, im Studio Patrick Oromojela und äh, Florian kofeld also... Stimmt, der neu dabei ist, ne? Ja. Das
0: fand ich übrigens auch super, ähm... Als ich dann, als ich von OneFootball die Push-Benachrichtigung bekommen habe, ähm, Florian Kofeld, neuer Job äh, ab nächster Woche in der Champions League. Oh. Das ich ja auch so, ihr, ihr Schweine wirklich, ja. ihr Schweine. Ja,
1: aber halt. Florian Kofeld sieht so gut aus. Es ist Wahnsinn, was es äh, macht, ja? äh, was es mit dir macht, wenn du nicht mehr Werder, für Werder arbeiten musst. Weil wirklich, ähm, der hat, glaube ich, 20 Kilo abgenommen, ist komplett. Äh, geleckt, sah frisch aus, die Haare saßen, Anzug, knöchelfrei natürlich. Also der Mann, äh, huh. das war eine andere Person, weil Kann ihm einfach dieses, ja. diese Last von den Schultern genommen wurde, die Schuld für etwas zu bekommen, was seit Jahren natürlich äh, einfach verloren war.
0: Ja, und, aber bei Florian Kufel, das ist natürlich das Ding, dass der auch schon als Trainer ja immer sehr mediengewandt war. Also, er kann einfach reden. Ja. So, der kann es nicht bei erklären. Also, ich habe es äh, selber nicht gesehen, aber ich stelle es mir tatsächlich auch sehr äh, informativ und angenehm vor.
1: Ja, das Ding ist sowieso, also darum geht es ja gar nicht unbedingt bei diesen TV-Diskussionen, nee. dass die Qualität, so, guck mal, es gab immer diese Diskussion mit The Zone ist ja viel besser als Sky, wo ich mittlerweile einfach aufgrund der Menge und so sagen würde, The Zone fällt mit ihren Flagship-Sachen natürlich nicht so ab, aber es gibt genauso viele Spiele auf der Zone, wo du einen Kommentator zuhörst und denkst, alter Schwede, so also naja, das, ist das ist
0: ja ganz einfach, dass äh, bei der Zone muss ich halt sagen, dass die haben ja jetzt deutlich mehr Bundesligaspiele, also brauchen sie mehr Kommentatoren und wo haben sie die eingekauft? Bei Sky?
1: Ja eben. Also das und dann sitzt ist da
0: wieder ein Michael Born, du diese, und arrogant. Du hast
1: diese geschlossene Bubble immer noch so, ne? Und ähm, nur weil sie am Anfang vielleicht jünger und frischer gestartet sind, auch äh, wieder das Internetthema. Ich habe mit The Zone trotz allen Beschwerden, die ich auch bei Sky kenne, deutlich mehr Probleme, äh, konsequent 90 Minuten Fußball zu gucken, ohne Ladescreen und äh, Einbrüche und sonst was. Äh, hatte da auch schon öfter mal, dass ich Spiele irgendwie eine Halbzeit gar nicht sehen konnte. Auch das natürlich nicht so schön, ne? Das ist ja fantastisch, ja. dass genau in dem Moment, wo ich über Ladezeiten rede, das hier Marc kurz eingefroren war. Ich habe äh, eine ganz kurze Pause, aber die lasse ich äh, drin, ja, das um gut. Die lasse ich das drin, um zu zeigen, dass Marc äh, irgendwie auch das The Zone unter den Podcastern ist.
0: Äh, ist Ey, das ist eine Lüge. Ich bin der festen Überzeugung, dass, äh, dass du das jedes Mal bist. Aber ähm, sei es drum, ich habe tatsächlich mit Sky Go unglaubliche Probleme. Ich finde, das ist, also Sky Go ist eine absolute Frechheit. Ich habe also, nur Sky Tickets und ähm, und das das geht heißt, eigentlich ich würde sagen immer alles gut, aber ey, allein, allein der Fakt, dass ich bei SkyGo, und das ist halt bewusst eingestellt, weil es jedes Mal so ist, 90 Sekunden hinterhänge in einem Fußballspiel, 90 Sekunden. Twitter-Verbot, so, ne? Es ist, einfach, es ist einfach frech, plus, äh, dass das Ding ständig abstürzt, dann musst du es neu starten und kriegst nochmal Werbung reingeknallt, jedes Mal. Und die ist natürlich in der, in der hd und äh, wenn du dann aber der Fußball dann anfängt, dann kannst du die Pixel wieder zählen. Also das ist halt auch äh, so ein Ding. Aber ey, natürlich ist es, um mal vielleicht wieder den Bogen zum Anfang zu spannen, du sagst, dass es explodiert, äh, Leute, natürlich ist es so. Und das läuft so ein bisschen, das konterkariert natürlich irgendwie so ein bisschen äh, Fußball, der Sport des Volkes, da kann jeder dran teilhaben. Ne? Es ist, es ist, also dieses ganze Streaming-Wirrwarr, ähm, und dass du jetzt 17 Anbieter irgendwie den, das Geld überweisen musst, steht ein bisschen symbolisch vielleicht auch schon irgendwie für die Entwicklung des Fußballs. Ne? Also dieses, es ist eben immer weiter abgehoben, es, es geht nur noch um... Die oberen ähm, Geldtöpfe, es geht nur noch darum, dass äh, wenige, vielleicht weniger es gucken, aber die alle zahlungskräftiger sind. Dasselbe hast du ja in englischen Stadien. Also da sitzt ja jetzt auch nicht mehr die Arbeiterklasse, sondern da sitzen halt die, die sagen, jo, ein Huni für ein Ticket jede Woche, okay. So, und das, das äh, passiert ja jetzt im Streaming-Bereich auch. Ja, ist alles irgendwie... Alles irgendwie sehr nüchtern und führt weiterhin dazu, dass man sich irgendwie ja auch von diesem Sport weiter entfernt. Einfach weil. Ja, er sind ja auch sich Institutionen, ne?
1: Also, wenn du jetzt wirklich sagst, wir gehen an Sachen ran wie Konferenzen in der Champions League, sind nicht mehr vollständig. Das ist so eine der Sachen, die ich mir einfach richtig gerne gegeben habe, immer mal wieder, wenn es zwei, ja. drei coole, gerade Gruppenphase Champions League und dann hast du irgendwie City, PSG, Liverpool, Porto. Dortmund-Sporting und du denkst so, ey, da sind viele spannende Sachen bei, ich freue mich, dass ich heute Abend einfach mal 90 Minuten Konferenz gucke, ich sehe viel Action. Das ist so Popcorn-Kino Ja, es wird von einem Salator zu einem äh, Messi-Tor und so also ähm, geschaltet und wenn das halt auch nicht mehr, mehr vollständig ist einfach, dann finde ich, wird, werden da halt auch wirklich so Grundfesten des Produkts so da geht es ja dieselbe Diskussion in der Bundesliga auch mit diesem Splitting, wenn du irgendwann Konferenz äh, Samstag hast, wo nur noch vier Spiele stattfinden oder so von neun. Na, es waren mal neun, so. Und natürlich ähm, gehst du da dann auch auf, auf so Grundsachen, die die Verkaufsschlager waren, so. Und dann ist da irgendwie für mich auch die Frage, wie weit du das treiben kannst, so. Vom Ding her kannst du ja trotz allem nicht sagen, die äh, Einzelpreise für, für TV-Rechte gehen immer, immer höher und immer weniger Leute schalten ein, so. Das wird natürlich dann nur noch machbar sein, wie du gesagt hast, wenn alle Streaming-Anbieter, die sich diese sauteuren Pakete bieten, halt im Preis hochgehen. So, ne? außer... Okay, gut, ich meine, vielleicht kauft es auch einfach Amazon aus Bock, so, als Werbegag, die, die können ja investieren, wie sie wollen, aber alle ja, anderen ja, ja. Beteiligten, sei es jetzt Sky oder The Zone, können nicht für immer da auf Minus laufen, so. Sky ist schon teuer genug und The Zone wird da nach und nach nachziehen, wenn das in diese Richtung geht und das ist dann natürlich auch wieder ein Exklusionsfaktor, gerade wenn denn beide teuer sind und beide Teile eines Wettbewerbs zeigen und so, dann musst du irgendwann akzeptieren, dass du selbst als großer Fan oder so finanziell tatsächlich einfach in der Lage, nicht in der Lage bist, äh, nur die Spiele deines eigenen Vereins zu gucken. Und da ist Stimmt, ja fast ja. noch die Idee, äh, ob Vereine selber vermarkten dürfen, ihre Spiele. So, dass du ja immer mehr bvb Tief
0: so. Das war doch früher so. Früher gab es das zumindest, also ich kenne das jetzt nur in Bezug auf Hertha, da gab es auch Hertha TV, war noch so ein ähm, Abo-Dienst, den du bezahlst. Genau, BVB hast, TV gibt es auch, da kannst du
1: glaube ich auch re-live alle Spiele gucken, aber halt nicht live, So, was dich auch nicht nach vorne bringt, aber wenn du da live alle Spiele deines Vereins gucken könntest, dann wär, ja, würden aber auch natürlich wieder die Wettbewerber an sich so an Wert verlieren wenn <lacht> da wirklich niemand mehr Bundesliga guckt, sondern alle nur noch sein. Ja, ja, dann Vereine würden halt, ne? also
0: genau, dann, dann sagen sich halt Sky und ja, ich soll jetzt weiter für Augsburg gegen Hoffenheim zahlen? Also, Leute, so, das funktioniert ja auch nicht. Ähm, äh, es, ist, es ist schon krass ernüchternd. Es ähm, ist schon krass ernüchternd, wenn ich auch, ich denke darüber nach, also so generell Streaming-Dienste, dann zahlt man für Amazon und Netflix und The Zone und für Disney Plus und Weiß, was weiß der Geier ja irgendwie, äh, ich in meinem Fall kann zumindest noch Sky Go kostenlos nutzen, weil meine Eltern halt Sky haben und dann fällt halt dieser Sky Go Account halt über. Äh, deswegen kann ich mich da in dem Sinne dahingehend nicht beschweren, weil es kostenlos in dem Sinne ist, aber trotzdem, ich weiß auch nicht, wenn die Entwicklung so weitergeht und Sky hat immer weniger Spiele, dann werden auch meine Eltern irgendwann halt sagen, ja gut, jetzt kann ich irgendwie alle drei Wochen den Hertha-Spiel gucken, weil es halt glücklicherweise irgendwie in die Sendezeit von Sky fällt. Alles andere ist dann bei Amazon und äh, The Zone irgendwie liegt da drum. Wissen wir auch nicht mehr. Und klar, also, weiß ich nicht. Das ist schon... Am Ende, Julius, stehen wir dann doch vielleicht doch alle irgendwie bei unserem Dorfverein irgendwie an der Seitenlinie. Ich bin jetzt äh, ein, zwei Mal schon beim Greifswald der FC gewesen. Ja, ähm, Da war der Kick-Off-Point, dass die ja in der ersten DFB-Pokalrunde haben sie gegen den FC Augsburg gespielt. Ja, also... Ja, haben sich im Mecklenburg-Vorpommern-Cup durchgesetzt, äh, sind in den Fußball eingezogen und haben dann gleich mal einen Bundesligisten bekommen. Da war ich da. Die sind eins zu Führung gegangen, haben dann später dann noch den Anschlusstreffer erzielt und sind nur ganz knapp mit 2 zu 3 ausgeschieden. Das war eine richtige Fußballparty. Es hat richtig Bock gemacht. Wirklich kein Scheiß. Das war das... Da ist der Rasen noch gerochen, du. Ähm, haben ein bisschen Schweiß bekommen. Aber ja. nee, im Ernst, es hat Spaß gemacht. Und ähm, ich glaube, dieses dieses... Also, wir beiden stecken ja nochmal mal auch irgendwie beruflich drin. Das ist immer noch mal eine ganz eine komische äh, Beziehung irgendwie äh, zum Sport. Aber so rein fantechnisch merkt man doch schon, dass man nicht mehr dasselbe Feuer hat. Ja. Obwohl es
1: mir irgendwie schwerfällt, so richtig krass die Linie zu ziehen. Ich weiß schon, was du meinst. Und es gibt ja auch bei einfach, weiß nicht, auch einfach den Dorfverein, für den ich lange gekickt habe. Wenn ich dann mal in Hamburg wieder zu Besuch bin, stehe ich da natürlich auch einfach quasi das halbe Wochenende hinter der Bande. Und äh, ich kann mir einen Zettel machen lassen im Verein sein, weil die mich noch kennen. Und wie man weiß, wenn Getränke auf den Zettel geschrieben werden und man eigentlich in einer anderen Stadt wohnt, muss man nichts bezahlen. <lacht> <lacht> also das ist natürlich auch der Trick, weil ich gehe oh. auch gerne mal eine Kiste aus oder so. Ähm, <lacht> 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 also das ist schon alles romantisch und es macht auch Spaß und so. Aber andererseits bin ich tatsächlich auch Fußballfan und das beinhaltet für mich auch irgendwie, und ich finde, es kann man bei dieser Diskussion, fällt das so oft unter um Tisch, natürlich beinhaltet das auch irgendwie für mich, dass ich Messi spielen sehen will, dass ich den besten spielen sehen will und dass ich, ähm, ja. dass ich... Irgendwie eine Guardiola-Mannschaft auf dem Peak, egal wie scheiße unsympathisch die zusammengekauft ist. So. Ich will trotzdem auch irgendwie sowas wie Barca damals unter Guardiola oder so diese Ära. Weil natürlich hat das auch mit meiner Liebe zum Fußball zu tun. Natürlich hat die das auch befeuert. Und natürlich wäre ich traurig, wenn ich auf diesem Niveau nichts mehr mir
0: angucke. Ja, so. Das würde mir auch fehlen. Reden. Aber ich glaube, dass dann zwangsläufig so eine... Entfernung, äh, so ein Entfernen von diesem Fußball stattfindet, weil du es nicht mehr gucken kannst, dann musst du emotional irgendwann so ein bisschen loslassen, weil du halt denkst, ja gut, dann, dann, dann halt nicht mehr. So, also Messi oder Ronaldo? Fangen wir, fangen wir die Diskussion jetzt an? <lacht> nicht. Wir, wir, wir machen
1: nicht Messi oder Ronaldo, aber wir machen, ist Messi äh, äh, also ich verstehe die Diskussion nicht.
0: Also, okay, jetzt finde ich nämlich gespannt, ich nehme mich auch nicht. Weil für mich die Antwort sehr klar ist. Ja, genau. Und, ich, und jetzt, aber
1: auch auf so einem Level, dass ich einfach davon überzeugt bin, dass meine Meinung faktisch richtig ja, ist. Ja, richtig. Genau, weil ich, ich mir auch. immer so denke, Leute, habt jetzt, ihr mal gesehen, habt ihr dann, euch mal irgendwie angeguckt, wie wie es aussieht, wenn Messi einen Ball führt?
0: Wie, also schon, wie okay. besonders, ich gedacht, dass hm? äh, das das Ende von Ballon sein könnte, weil wir beide so auf diesen Punkt hinzusteuern verbal und dann ist doch klar, dass es Ronaldo <lacht> ist. <lacht>
1: Es könnte, Ja, es könnte der große Streit sein, aber nee, äh, wirklich, also ich denke mir immer so, es ist doch, also vom, vom Augentest, wenn du dir das einmal anguckst, dann siehst du doch, wer der besonderere Spieler ist, wer, also auch die die Art einfach, so viele Messi-Tore und so dieses Gefühl, dass der Ball eigentlich durchgehend auf dem Fuß liegt und dann wird er mit genau der richtigen Geschwindigkeit auch nicht zu hart und nicht zu wenig und so einfach dahin gelegt, wo er hin soll und er verlässt freiwillig den Fuß, wo er vorher sich so wohl... Also, also, das ist doch ein komplett anderes Spiel nochmal und ich checke nicht, dass man dieses Talent oder diese Qualität dann so ausdiskutiert mit, ja, der andere hat auch viele Tore geschossen oder ist auch ein guter Stürmer oder so ein Scheiß aber guckt euch das doch mal an, Leute
0: ja, ey, ich, mir geht wirklich null anders. Ich habe jetzt auch im Zuge dieser ganzen Messi, Barça, PSG-Geschichte habe ich mir auch noch mal sehr, sehr viele Highlight-Videos und so. Äh, naja, Amateur auf zusammengeschnittene Dokus auf YouTube angeguckt. Oh, wo ich Leute liebe die nur Sch
1: Hintergrundmusik. Ne, Ich bin jedes ja. Mal komplett durch, wenn ich mir nur ein Highlight-Reel von irgendwas im Fußball angucke. Es ist wie eine Stunde Schützefest, Alter. <lacht> Jedes ja, Mal. So, du, 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 du.
0: so und ähm, da äh, hat jemand nochmal quasi so also die schönsten Tore jeder Messi-Saison so zusammengeschnitten und äh, so ein bisschen andere Fußballer über ihn reden lassen und bla bla, bla. Äh, und das ist, das ist, das ist nicht, das ist überirdisch, das ist magisch, das ist nicht, das ist. Etwas, was man später versuchen wird, seinen Enkeln irgendwie zu beschreiben, wie dieser Fußballer war und du sagst, ey, ich kann es dir eigentlich nur zeigen. Zum Glück haben wir dann YouTube in dem Fall, weil wenn uns äh, Leute irgendwie erzählen wollen, nicht, dass ich die jetzt vergleiche, aber wie jetzt ein Franz Beckenbauer gekickt hat, ne, der so diese Gallionsfigur des deutschen Fußballs irgendwie ist. Ich habe keine Ahnung, wie der gespielt hat. Also ich habe mir auch schon bestimmt schon mal Highlights irgendwie auf YouTube angeguckt. Trotzdem... Lassen Sie einen das nicht so richtig begreifen. Ich glaube, da haben wir dann später schon noch ein bisschen den technologischen Vorteil. Aber für mich gibt es da gar keine Diskussion. Man muss natürlich bei beiden sagen, wir müssen da jetzt mal diese ganzen charakterlichen Sachen und diese Vorwürfe, die im Raum sind ne, bezüglich sexueller Gewalt und Steuerhinterziehung und bla, bla, bla die müssen jetzt mal rauslassen. Wir gehen jetzt mal wirklich nur als reine Fußballfans dran, was auf dem Feld passiert. Ey, gar keine Diskussion. Wirklich nicht. Also für mich outest du dich eigentlich als äh, jemand, der von Fußball keine Ahnung hat, wenn du sagst, Ronaldo über Messi <lacht> Ja, das ist,
1: unterschreibe ich natürlich nicht, finde ich harsch. Kann man so Was? auch nicht sagen. Ähm, aber <lacht> dein Zitat erfreut mich sehr. Das ist doch ein Clip, den man mal rausschneiden kann.
0: <lacht> ja, ja, ja schicken wir das auf Twitter ey, du musst dir halt vorstellen, dass ich ähm, vor ein paar Wochen, als dann Ronaldo zum Menu gewechselt ist, habe ich auch irgendwie so ein äh, auf Twitter so einen Tweet geschrieben so von wegen, ey, diese Beweihräucherung gerade von Ronaldo mit den Vorwürfen, die im Raum stehen finde ich schwierig, wenn man jetzt sagt, das ist ein geiler Kicker von mir aus, aber diese Heroisierung, die da gerade vorgenommen wird, ich habe da nicht mal irgend, ich habe da nicht einen Hashtag gesetzt, die Ronaldo-Fanboys, die mir nicht folgen sind trotzdem auf diesen Tweet irgendwie gekommen und haben mich da wegbeleidigt. Also, wenn wir da jetzt so ein Autoschnipsel rausschneiden, noch ein paar hübsche Hashtags setzen, du weißt, SEO, ganz wichtig, ja. dann, äh, dann, dann brauche ich hier bald Personenschutz. Ja, SEO, ich auch so. Ähm, äh, äh, hier bei Leverkusen-Trainer, ne, SEOane? Ja, der Mann
1: äh, ist, ist tatsächlich bei Google ganz oben. Wenn man nichts eingibt und Enter drückt, kommt ein Bild von ihm.
0: Das wäre so lustig.
1: Probiert es mal aus in der kleinen Pause, die wir jetzt machen. Wir hören uns gleich wieder mit den besten Geschichten der Fußballwelt. Und ich meine, ja, wenn man so überlegt, habe ich Lust auf Geschichten aus der Fußballwelt heute noch? Hm, bleibe ich dran? Keine Ahnung. Aber es sind halt die besten, ne? Also, wer da nicht dranbleibt, ist ja eigentlich ja nur selber schuld. Bis gleich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, ey. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Da sich was man dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
0: Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf... MeinSportPodcast.de Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal
1: ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Hallo, herzlich willkommen zurück zu Ballo. Oh, die Pause ist vorbei. In dieser Pause hat Marc mein Herz gebrochen. Und jetzt müssen wir hier die zweite halbe Stunde dieses Podcasts noch irgendwie durchbringen und so tun. Als wären wir super lustig und so, wo mir wirklich nicht mehr nach Lachen zumute ist. Marc, wie geht's dir so nach der Pause? <lacht>
0: bereichen fünf Minuten, um mein Herz zu brechen. Das ist ja irgendwo auch eine Fähigkeit. Ey, Julius, das, ist, das war nicht so gemeint. Ja. Nee, vor allen
1: Dingen fünf Minuten muss ja die ganzen Jahre, wo wir uns angenähert haben, ich sehe das erste Mal dein Bild auf Twitter, äh, mhm. dann äh, das erste Mal, äh, weiß ich nicht, hat, haben wir jemals gegenseitig von uns einen Tweet geliked?
0: Ich weiß es ehrlich nicht. <lacht> ähm, <lacht> nee, doch klar, also das gibt's ja wohl nicht. Ich habe sogar äh, teilweise Tweets von dir geteilt und auch äh, kommentiert, dass die viel zu wenig Likes bekommen. Also jetzt jetzt, jetzt wird hier mal nicht das unfair. Stimmt. Aber das ja, war das auch gerechtfertigt. Das,
1: das war ein sehr guter Tweet.
0: Du weißt nicht mal welcher, aber Doch, ich ich, wollte damit das war rein, der, das der
1: ähm, wer die deutsche Sprache verteidigt oder so, oder irgendwie sowas, ne? Wer die deutsche Sprache verteidigt hat, das ist noch nie mit Dirty Talk versucht oder so. Ja, oder genau, der, zum ja.
0: War, der war gut. Ja,
1: Dankeschön, Dankeschön. Ich glaube, der aber hat auch tatsächlich. Ich
0: habe das Gefühl, du hast auch nur so zwei Arten von Tweets, was die Reichhalte angeht. Entweder drei Likes oder gehen steil.
1: Ja. Und ich verstehe das, deswegen verstehe ich Twitter auch immer noch nicht, weil es für mich auch keinen Sinn macht, weil ich auch nicht durchschaue, ähm, was dann manchmal das auslöst. Weil es ist wirklich äh, so drei Tweets hintereinander an einem Samstag, äh, dreistellig immer, und dann ein Tweet, wo ich denke, der ist richtig gut, und dann <lacht> reagiert keiner. Also, äh, Social Media bleibt für mich und und. Undurchdringlich, aber nicht für dich. Du bist ja überall sehr erfolgreich äh, unterwegs, die Leute danke. lieben dich. Was äh, ist dein Instagram-Profil öffentlich? Kann man da auch Werbung für machen oder soll das privat bleiben eigentlich?
0: <lacht> ähm, ja, da teile ich halt nur äh, so Zitatkachen von meinen eigenen Tweets. Also ich weiß nicht, ob die Leute dann da auch folgen wollen. Das ist ja, weiß ich nicht. Aber ähm, ey, hast du das auch? Hast du das auch, dass ähm, du jeden Tag Tweets von El Hotso. Auf Instagram siehst du in irgendwelchen Stories von Leuten, denen du folgst. Ich denke, ja, dann kann ich ihm auch auf Twitter folgen. Ich folge
1: sehr wenig Leuten auf Instagram, deswegen tatsächlich nicht. Und ich glaube, die haben alle kein Twitter, deswegen ist diese hot schnittmenge gering. Aber ich möchte. Aber ich folge ihm natürlich auf Twitter, weil ich finde. Ja,
0: ich folge ihm auch auf Twitter, aber ich, ich, ich kriege dann alle seine Tweets halt quasi doppelt dadurch. Das weiß ich halt auch nicht, ob ich das will. Aber nee. Äh, also ich nee, finde, nicht jeder
1: Gag sitzt, aber ich glaube, das
0: ist einfach ein wahnsinnig stabiler Typ. Also, ich glaube, ich finde ihn
1: äh, sehr sympathisch. Weil so er mich
0: mal, der hat mich quasi mit einem Tweet einfach quasi angesprochen. Der meinte irgendwas von wegen, äh, so selbsternannte Sportjournalisten, die versuchen, mit, mit schlechten Wortspielen irgendwie Reichheit auf Twitter zu generieren. Und ich dachte mir so, hi. Ja. E ja, gut.
1: Aber das war ja nicht gegen mich, es war ja nur gegen dich. Also. Ja,
0: ja, sag ich ja. Aber, ähm, nee, mein, ich glaube, mein Instagram ist nicht öffentlich, ich weiß es nicht genau. Ich poste ja nichts, also. Hat das denselben Effekt? Aber nee, auf Twitter, da kenne ich nur Banger. Also ne? dementsprechend ja. weiß ich nicht, was du da falsch machst. Aber ich gebe, äh, ich kann dir ja mal ein Seminar geben oder so. Ähm, Sehr gerne. Wo wir waren wir? Äh, wir <lacht> sind in einem Podcast <lacht> gerade, Marc. Guck dich mal um.
1: Du bist, du bist ah, in einer Aufnahme. Das, das das hm. Ja, und äh, wenn du dich jetzt wieder gefangen hast, dann äh, bin ich eigentlich bereit, dass du mir mal eine schöne Geschichte erzählst.
0: Soll ich, ja? Ja, bitte. Ja, zufällig habe ich ja eine dabei. Es ist eine längere, ist eine längere. Ich weiß nicht, ob sie dieselben Umfang hat wie damals äh, die vergrabenen Katzen im argentinischen Stadion, aber es ist tatsächlich, es geht wieder in den Süden. Ich bin sehr froh,
1: dass du nach Umfang in die Richtung abgebogen bist und nicht in Ach
0: so, <lacht> ja, es geht um den Fußballkrieg, Julius. Ist nicht, ist nicht, ist, ist eine skurrile, aber tatsächlich null lustige Geschichte. Aber wir haben nicht gesagt, dass wir die lustigsten Geschichten bis hin, wir präsentieren die besten. Und manchmal gehört zum Besten auch eine gewisse historische Bildung. <lacht> Mir
1: gefällt es sehr gut, dass du vor der Geschichte schon so vorwurfsvoll Richtung Zuhörerinnen äh, und so gehst. Und nee, einfach sagst so, wir haben doch gar nicht gesagt die lustigsten. Hört auf, euch zu beschweren.
0: Achso, Ach ja gut, vielleicht jetzt direkt im Rechtfertigungsmodus. Jetzt halt doch mal alle die Schnauze <lacht> und hört halt einfach zu. Ja,
1: ehrlich. Mein so. Gott. Oder hört doch mal auf, nebenbei noch zu bügeln oder so. Jetzt, Jetzt setzt legt euch das mal Handy weg, Kevin. Setzt euch mal hin und hört Marc zu.
0: So. Stuhlkreis? Gut. Sehr gut. Alles klar. Legen wir los. Also. Ähm, wie gesagt, der Fußballkrieg. Ähm, Sommer 1969 kämpften Honduras und El Salvador um das Ticket zur Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft in Mexiko. Im entscheidenden Spiel siegten, siegten die Salvadorianer. Anschließend überzog ihre Regierung den Verlierer mit Krieg. Der Treffer zum Sieg führte direkt zum Tod, kann man quasi sagen. Ähm, Roberto Cardona hieß der Mann, der 1969 das Tor für Honduras im Spiel gegen El Salvador schoss. Und für eine Frau namens äh, Amelia Bolaños war das Grund genug, sich vor dem heimischen Fernseher zu erschießen. Warum? Dazu komme ich gleich. Ähm, es gab drei Begegnungen insgesamt zwischen Honduras und El Salvador in der Qualifikation. Ähm, das erste Spiel gewann Honduras, das dritte Spiel gewann El Salvador und da es nach der Tordifferenz, äh, genau, da die, die Tordifferenz noch nicht als Entscheidungshilfe galt damals, gab es damals noch nicht, so vor ihr, ihr habt mehr Tore geschossen, deswegen seid ihr weiter, musste noch auf einem neutralen Platz, musste dann noch ein drittes Spiel ausgeführt werden, das am 27. Juni 1969 im Aztekenstadion für Mexico City angepfiffen wurde. Das entscheidende Tor zum 3 zu 2 erzielte damals Mauricio, genannt Pipo Rodriguez, der rechtsaußen der Salvadorianer. Und er wird zitiert mit, es war ein Hass zu spüren, der über sportliche Rivalität hinausging. In Honduras hatten einheimische Hooligans über Stunden das Mannschaftskrafttier der Salvadorianer belagert und beim Rückspiel flogen Fäkalien und Ratten in die Hotelzimmer der Gäste. So, nach dem Sieg El Salvadors brachen Prügeleien los, mehr als 100 Autos brannten, Dutzende Menschen wurden verletzt, mehrere Fußballfans starben. Rodriguez sagt, die Spiele waren immer sauber und fair, es gab keine Dritte oder über die irgendwie die über sportliche Vs hinausgingen, werden jedes Spiel verlieren können, nur das nicht. Die Reaktionen auf den Rängen beim Entscheidungsmatch waren entsprechend, die 5000 Polizisten, die zur Sicherung des Entscheidungsentscheidens aufmarschiert waren, muss ich alleine mal überlegen, 5000 Polizisten, ich finde, das ist einfach, also wir waren ja auch schon bei Spielen, die vielleicht den Namen Hochsicherheitsspiel oder sonst was getragen haben, da siehst du drei Pferde und Jude ist, aber äh, 5000 finde ich schon krass. Ähm, aufmarschiert waren, konnten die Ausschreitungen nach dem Schuss nicht verhindern. Muss man also sich auch vorstellen, da bringst du 5000 Polizisten hin? Hilft nicht. Äh, fahren brannten, Geschosse flogen, wieder starben Menschen. Gut zwei Wochen später, am 14. Juli 1969, befahl El Salvador's Präsident Fidel Sanchez Hernández, natürlich heißt er so, äh, wie die meisten seiner Vorgänger aus der Generalität stammte, den Angriff auf Honduras. Er ließ ohne Kriegserklärung den Flughafen von, der Name fällt mir schwer, Teguki Galpa bombardieren. Nehmen wir jetzt mal so. Und die Bodentruppen rückten in Honduras vor, dessen Armee den Vormarsch nicht aufhalten konnte. So glaubt man ähm, dem polnischen Reporter Richard Kapuscinski, der hat ein Buch über diesen Vorfall geschrieben, ähm, der über die Ereignisse im Buch schrieb, genau, hatten diesen Angriff, hatte dieser Angriff allerdings nichts mit dem Sport zu tun, sondern mit der Einwanderungspolitik Honduras. Jetzt kommen wir trocken in äh, Geschichte, aber ich wollte das nicht einfach, einfach so stehen lassen und sagen, ja, das... Das war es, sondern muss natürlich zu Ende erzählt werden. Nachdem ca. 300.000 verarmte Salvadorianer im Laufe der 60er Jahre ins Nachbarland geströmt waren, dort Ödland fruchtbar machten und eigene Orte gründeten, forderten die einheimischen Bauern, dessen Treiben ein Ende zu setzen. Die honduranische Militärregierung handelte prompt. In einer Bodenreform nahm sie den Einwanderern das Land. 30 Tage hatten diese Zeit, das Land zu verlassen. Diese Spanne war ausgerechnet der Monat, in dem halt genau diese Fußballspiele stattfanden. So, Die Regierung in El Salvador behauptete deshalb honduras Plane ein Völkermord und sei für Folter und Kastration an Salvadorianern verantwortlich. Innerhalb der ersten 100 Stunden nach dem Angriff sollen mindestens 3000 Menschen getötet worden sein. Andere Quellen sprechen sogar von 6000 Toten, 15.000 Verletzten und 50.000 Ausgebombten. Doch äh, siegen sollten die Truppen El Salvador's anders als auf dem Fußballplatz nicht. Nach sechs Tagen setzen die Organisation amerikanischer Staaten und die UN einen Waffenstillstand durch. Ähm, genau, es mussten trotzdem tausende Einwanderer äh, Honduras ähm, das Land verlassen und ähm, dieses, das hatte wiederum zur Folge, dass im übervölkerten El Salvador das Land, äh, das, das Elend wuchs. 1981 brach ein Bürgerkrieg aus, der bis 1992 andauerte und erst in diesem Jahr konnten dann diese Nachbarstaaten auch offiziell ihre Streitigkeiten beenden. Ähm, bis 2006 hat es noch gedauert, bis sie die Grenzfrage so richtig einheitlich geklärt hatten. So, also, wie gesagt, diese, diese, um das nochmal zusammenzufassen, ähm, diese drei Spiele und die Ausschreitungen, die dort passiert sind, waren quasi der Funken, der das fast zu überlaufen gebracht hat und diesen Krieg dann letztendlich ausgelöst hat zwischen El Salvador und Honduras. Und deswegen wird dieses Spiel oder diese drei Spiele als der Fußballkrieg bezeichnet.
1: Ja. Es ist echt Wahnsinn, wie denn so Fußball, weil es eben trotzdem so ein gesellschaftlich großer Sport ist, irgendwie auch als Stellvertreter für so größere Konflikte agieren kann. Ne? Es gab ja, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auch kurz nach den, den Falklandkriegen Falkland musste England äh, gegen Argentinien in Argentinien spielen. Das war ja auch ein legendäres Spiel, was Brutalität auf dem Feld und äh, ja einfach die, die Stimmung angeht. So. Also es ist schon krass, wie das dann einfach darüber hinaus wächst,
0: sozusagen. Ne? Ja, diese gesellschaftliche Rolle von Fußball ist manchmal, also man übertreibt einfach auch nicht, wenn man sagt, Fußball ist eine Religion, so, das ist, das löst Dinge in Menschen aus, das führt zu gesellschaftlichen Ereignissen, die unglaublich sind, ich will irgendwann auch noch mal die Geschichte von Didier Drogba erzählen, der jetzt endlich daher. Äh, auch irgendwie erstmal einen Waffenstillstand in einem militärischen Konflikt herbeigeführt hat in einem Fußballspiel, dem man da zu den Menschen gesprochen hat. Es ist Wahnsinn, was was für eine Signalwirkung äh, Fußballspieler haben können und ja, ähm, das ist, wie gesagt, es ist eine verrückte Geschichte, aber auch natürlich eine sehr traurige, wenn du überlegst. Wie gesagt, ich habe ja auch erzählt von der Frau Amelia Bolianos, die sich vor dem Fa Fernseher erschossen hat, weil ihre Mannschaft verloren hat. Das, das ist, hat Solch eine Tragweite, ähm, völliger Wahnsinn, völliger Wahnsinn.
1: Ja, ist es wirklich. Also das ist ähm, auf jeden Fall eine spannende und äh, schöne Geschichte. Da ist mir fast die Stimme weggeflogen direkt. Hast du gemerkt zwischendurch? Äh, hat sie sich verabschiedet? Nee, die ist auf jeden Fall äh, sehr spannend. So, danke fürs Teilen, lieber Marc, Das hast du sehr ja, gut gemacht heute, finde ich. Kann man schon ah, sagen. Und äh, du hattest auch, du hast es auch geschafft, das Versprechen an unsere Hörer zu halten. Das war nicht lustig. <lacht> ja, ja siehst du, Ich bin auch ein Mann meiner Worte Ja, das finde ich sehr gut so, Ich, ich habe äh, eigentlich wirklich nur kurze Geschichten heute ja, Das ist ja gar kein Problem Drei, aber ich ähm, könnte zum Beispiel dir erzählen, dass äh, Ich habe ja immer so, eigentlich müssen wir das vielleicht auch nochmal sammeln Weil wir haben öfters mal so ja, so Superlative einfach drin, über die man berichten kann. Wir hatten ja jetzt zum Beispiel, das, ich hatte ja den, den höchsten Sieg mit dem 149 mhm. zu 0. Wir hatten auch schon die kleinste Fußballliga auf den Skelly Islands, wo vor zwei Mannschaften einfach 17 Mal gegeneinander spielen in der Liga. Und ähm, jetzt habe ich tatsächlich das äh, Spiel mit den meisten Halbzeiten. Denn okay. in 1894 wurde tatsächlich ein Spiel über drei Halbzeiten gespielt in England. Und ähm, damit ist nicht äh, Ballermann-mäßig die dritte Halbzeit gemeint, sondern damit ist gemeint, dass wir dreimal eine Halbzeit gespielt haben. Und zwar kam das Ganze so. Wir haben die englische Liga schon damals, 1894, natürlich in voller Blüte, Mutterland des Fußballs. Wir kennen es alles. Wofür steht England? Für Fußball, Sonnenbrand und äh, Barschlägereien. Ein kulturell wertvolles Land. Und jetzt kommen wir eben dazu, dass in diesem Spiel in der Liga in 1894 ein äh, Schiedsrichter nicht erschienen ist. Das bedeutet, ähm, ja, Sunderland und Derby County mussten starten, ohne dass der Schiedsrichter da war. Und was macht man da? Logischerweise erholt man einfach jemanden ran, der als Schiedsrichter einspringt. Kennt man natürlich auch von allen möglichen Klassen. Da ist dann ja schon jemand bereit und springt ein. Und das hat man auch da bekommen, eben im Duell zwischen Sunderland und Derby County. Und der Schiedsrichter ist eingesprungen, hat angepfiffen. 45 Minuten wurde gespielt. Und dann, ja, dann tauchte der, der richtige Schiedsrichter auf. 45 Minuten zu spät wollte das Spiel auch nicht neu starten, aber bestand trotzdem darauf, dass er 90 Minuten pfeift. Und deswegen hatten wir dann 45 Minuten schon gespielt und im Anschluss wurden nochmal 90 Minuten gespielt, was am Ende dafür sorgte, dass Sunderland sogar 11 zu 0 gewinnen konnte. Sicherlich auch, weil eben drei Halbzeiten gespielt wurde. Aber das äh, tatsächlich ein Spiel, was wirklich über diese legendären drei Halbzeiten ging.
0: Ich frage mich dann ja, wie das Spiel irgendwann auch aussah, so rein qualitativ. Also... Ich glaube, Fußballer sind schon sehr, sehr darauf getrimmt, eben in diesen 90, vielleicht manchmal auch 120 Minuten alles raushauen zu können, aber dann, da spielt sie ja nochmal länger, also das glaube ich, das war irgendwann auch, glaube ich, nicht mehr schön anzusehen, so wenn dann irgendwie die Beine richtig schwer sind und du nur noch so halbgar, alle nur standfußballmäßig, ja, nimm du ihn. Ah, dann du ihn. <lacht> also, ich glaube, das war auch für die, äh, für die Zuschauer, glaube ich, kein kein Leckerbissen. Wobei du hast mehr äh, du hast mehr zum Gucken bekommen für das gleiche Geld. Das ist ja eigentlich auch ganz gut.
1: Ja, äh, das stimmt natürlich. Also ich weiß aber gar nicht, wie das damals war. Also 94 und zwar 1894. Ob das jetzt so ein ah, ja, großes gut, das ist halt wirklich äh, sehr Thema war. Ja. Hm. Also wie die Stadionsicherheit damals war, und wie viel Ticket gekostet hat, äh, habe ich nicht recherchiert. Aber ja, auf jeden Fall hat man da, äh, wenn man dabei war, auf jeden schwach. Fall was geboten bekommt. Ja. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist
0: er. Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja. Ja, und einiges geboten bekommen habt ihr ja jetzt auch schon in der neuen Folge Ballon Ohr und normalerweise sollte ihr auch noch mehr geboten bekommen, aber technische Probleme haben immer wieder verhindert, dass es hier an dieser Stelle weitergehen konnte, das heißt, das hier ist jetzt nur noch Julius Eid, der ganz alleine schuld ist an diesen technischen Problemen, auch das muss ich mal ganz klar sagen, um hier aus der Schutz Schusslinie zu nehmen. Und dann sind wir quasi ja etwas verfrüht am Ende des Podcasts angekommen. Ungefähr 13 Minuten fehlen euch das äh, zu einer guten Stunde. Das werden wir auf jeden Fall auch bei der nächsten Episode nachholen oder irgendwie so über die Zeit. Also immer mal eine Stunde 1 und in 13 Folgen sind wir wieder quitt. Ist das ein Deal? Ist das was? Hoffentlich. Denn, wie gesagt, leider war es uns nicht möglich, hier noch die restlichen Geschichten dranzuhängen. Die sind ja aber auf jeden Fall abgespeichert, die werden auch noch erzählt. Und wir hoffen, dass euch zumindest diese Dreiviertelstunde auch wieder Spaß gemacht hat und wir uns dann eben zur nächsten Episode in zwei Wochen wiederhören und dann endlich mit Einspielern über die komplette Zeit ohne technische Probleme. Es wäre ein Traum, wenn das mal klappt. Wir hören uns, bis dann. Danke fürs Einschalten. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: ist was, Doc? Mit Malte Asmus. Überall wo es Podcasts gibt. 90 Plus präsentiert Ballon Ohr. Die besten Geschichten des Fußballs.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?